0: Gracias al hallazgo de unas tablillas de arcilla de la época sumeria de la antigua Mesopotamia se encontraron unos poemas que nos relatan la historia de unos dioses que le han dado una nube de misterios y teorías a la creación del hombre y el futuro de la humanidad. A estas deidades se les conoce con el nombre de los Anunnaki. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. En el episodio de hoy les traigo un tema que en lo personal creo que le da una explicación completa a toda la teoría de la creación del hombre, su evolución y hasta muchas de las costumbres en las culturas existenciales hoy en día. Hablo sobre lo que conocemos hasta el momento de los Anunnakis. Pero antes de entrar a todo esto de las teorías, ¿qué tal si vamos a la comprensión de quiénes eran estas deidades de la antigua Mesopotamia? Los Anunnakis son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos, con los anunas que eran, según la mitología babilónica, los 300 Anunnakis asignados a resguardar el inframundo, y los Ihigis, que eran dioses menores que trabajaban para ellos. Estas deidades son originales del panteón de los dioses de la ciudad de Nippur. Cabe aclarar que Nippur fue una antigua ciudad sumeria cuyos primeros restos datan del quinto milenio antes de cristo lo que los convierte en el panteón de dioses más antiguo incluso más antiguo que el panteón de dioses de los egipcios y que el panteón de los dioses griegos que es un poema extenso que abarca desde el origen del mundo a la creación del hombre comprendiendo la narración del diluvio entre otras cosas firmado y datado por Kazaab Allá quien reinó entre los años de 1646 hasta el 1626 a.C. recordando que cuando se cuentan los años antes de Cristo se hace en forma regresiva en este manuscrito se afirma que antes de la creación del ser humano los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces, los Anunnas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Ijigis, trabajaran para ellos. Hasta que estos se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces decidieron exterminarlos. Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar los trabajos que le habían sido asignados a los ihigis Y a través del culto, suministrarían alimento y oro a los dioses. También se encuentran los Anunas en otras mitologías y manuscritos, como por ejemplo, el poema Anuma Elish. Este es un poema babilónico que de igual forma, narra la creación del mundo. En este manuscrito, Marduk fue quien creó la humanidad y después dividió a los Anunnas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunnas, en agradecimiento a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor llamado Esahila el poema de Gilgamesh es una narración acadia en versos sobre las peripecias del rey Gilgamesh está basado en cinco poemas independientes sumerios que constituyen la obra épica más antigua conocida aquí la morada secreta de los anunas estaba en el bosque de los cedros que según el poema, es un bosque sagrado. En la versión sumeria del viaje de Inanna a los infiernos, los Anunnas ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento contra su hermana Ereshkigal. Muchas personas alegan que si fragmentamos la palabra Anunnaki, obtenemos el siguiente significado. Anu, cielo. Na, descender. Ki, tierra. Dando como significado, los que descendieron del cielo a la tierra. Aunque en la actualidad, es más aceptado como significado, los de sangre real. Pero hoy en día, los Anunnaki no han sido vistos como dioses o deidades sino que han sido más relacionados a las creencias de los antiguos astronautas por los estudios realizados por los ufólogos debido a muchas características descritas en cada uno de los relatos encontrados en las tablillas de arcilla hechas por tantas mitologías diferentes. Según el relato del Génesis el duodécimo planeta conocido como Nibiru, estaba poblado por humanoides que eran muy similares a nosotros. Ellos posteriormente se encontraron con un problema severo en su atmósfera y abandonaron su planeta viajando a través del sistema solar con el fin de encontrar oro en algún planeta cercano. Un metal especial que podría resolver la problemática sufrida en su propio planeta. Por medio de las tablas del destino, podemos saber algunas de las características de estos seres. Según lo que éstas narran, ellos son criaturas muy sutiles, las cuales poseen un alma y su cuerpo físico muy fuerte. Seres vivos de carne y hueso. Estos llegan a medir aproximadamente 3 metros o 9 a 10 pies de altura con barbas y pelo largo y ojos almendrados. Aunque no compartían todas las características con los seres humanos, presentaban peculiaridades físicas humanoides con una inteligencia superior a la de los seres humanos. Estos dominaban todo a su antojo y a pesar de las diferencias físicas, estos podían copular con los seres humanos y seguir procreando otras razas. Cuando Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra, hace unos 432.000 años, los Nibiruanos utilizaron naves especiales para enviar individuos y bienes esenciales desde su planeta hasta la Tierra, y aquellos seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia. Asimismo, a fin de extraer el preciado metal, también establecieron minas de oro en África del Sur, donde se encontraban abundantes depósitos de este mineral. Pero debido a que ejecutar el pesado trabajo minero no convenía a los maestros nibiruanos, el pueblo anunnaki fue enviado para hacer el trabajo por ellos. Sin embargo, los Anunnaki pronto se rebelaron contra sus superiores y exigieron crear un ser inferior con el fin de que realizara este trabajo en su lugar. Es así como crearon una nueva especie, combinando sus genes con los de los primates más evolucionados que vivían en la Tierra en aquel momento. En un comienzo, Enki y Nisman dos de los líderes diseñaron seres de formidable fuerza y gran tamaño que trabajaron para los Anunnaki en la Tierra. Mas estos nuevos seres presentaban un terrible fallo. No podían reproducirse, por lo que ellos, los llamados dioses, tenían que estar creándolos continuamente para conseguir una producción óptima de las extracciones de minerales. Es aquí donde Enki y Nisman desarrollaron varios prototipos de seres hasta que consiguieron que se pudieran reproducir entre ellos. Había sido creada la primera especie humana bajo la forma del Homo erectus. Pero esta nueva creación se encontró sola en la Tierra Después que los dioses se marcharon, ya que Nibiru se alejaba del planeta Tierra y regresarían al completar su ciclo de 3.600 años. Al regresar, vieron que sus creaciones estaban en conflictos territoriales y que todo estaba fuera de control, comportándose como bestias salvajes. Condenaron a los Anunnaki a trabajar en las minas una vez más, y durante su breve estancia en el planeta Tierra, los maestros realizaron nuevos experimentos para crear una raza más perfecta de trabajadores. Así desarrollaron una nueva especie capaz de pensar, hablar y reproducirse, creando al hombre moderno, también conocido como el Homo Sapiens. El jefe científico Enki y el médico Ninti, jefes de los Alunaki, hicieron uso de la manipulación genética y la fertilización in vitro, a fin de crear a los seres humanos a su imagen y semejanza. ¿El proceso? Desarrollar un organismo biológico en un entorno controlado no biológico, similar a a tubos de ensayo y probetas. El autor azerbaiyano Secharisi Chin, junto al autor suizo Eric von Daniken y el autor ruso Inmanuel Velikovitsky, expresaban que los antiguos textos babilónicos, entre otros, eran revistas científicas. En lugar de ver a los Anunnaki, como dioses místicos que bajaron del cielo, estos tres hombres creyeron que los Anunnaki eran extraterrestres y los humanos eran como un tipo de esclavos que fueron obligados a servir a los maestros extraterrestres que necesitaban las riquezas minerales de la tierra para sostener su civilización. Ahora bien, en estos textos, he podido ver y hemos podido escuchar a lo que me refería con la explicación sobre las costumbres culturales existentes. Porque no puedo evitar el pensamiento de que de dónde viene la importancia del oro que en cada uno de los rituales, tanto desde los egipcios como los mayas, y así las diferentes civilizaciones, el oro siempre ha sido uno de los detalles preciosos que se le otorga dentro de los rituales a las diferentes deidades y dioses. Y el observar y darle una explicación tan fuerte como que es un material, un metal que realmente puede ayudar a una civilización de otro planeta, como si todas las deidades conocidas en realidad se trataran de una sola. Una civilización de otro lugar que está buscando ayuda aquí y que después de crear la humanidad se hace ver como dioses. Porque de alguna manera u otra se les hacía mucho más fácil a esas mentes primitivas entender el concepto de dioses que el concepto de civilizaciones de otros planetas. Y que para mantenerlos contentos, necesitarían del oro y alimento. Y como bien sabemos en la actualidad, el oro no tan solo se utiliza para prendas, por ser un metal precioso. Sino que en la gran mayoría de los dispositivos electrónicos, estoy hablando de computadoras, celulares, radio, muchos dispositivos. En la actualidad utilizan oro en su sistema. Ya que es un perfecto conductor de energía. Así que ya sabemos que el oro no solo tiene valor por cómo se ve. Sino que también puede tener un gran valor a nivel tecnológico. Y realmente leer todo esto sobre los Anunnakis. Me lleva a pensar si es por esta razón que era tan valorado en aquel entonces, pero en nuestras mentes sin conocimiento, entendíamos que era simplemente una manera de agradarle a nuestros dioses. Entre los hallazgos arqueológicos relacionados a los Anunnakis, también encontramos el llamado Sello de Adda En este sello nos topamos con unos personajes que pueden ser identificados como dioses por el uso de unos sombreros puntiagudos y una figura central con corrientes de agua y peces fluyendo de sus hombros que se supone representa a Ea, la versión Acadia de Enki dios de las aguas subterráneas y la sabiduría. Y a la izquierda se observa una diosa alada, Ishtar, la Inana Sumeria. Esta lleva unas armas que se asoman por detrás de sus hombros, que simbolizan su naturaleza belicosa. Se cree que este sello representa la catástrofe del diluvio. Sí, el diluvio, como el bíblico, como el de Moisés. Se cree que tras la creación del hombre, los Anunnaki todavía se enfrentaban a otro gran problema. Los esclavos que habían escapado y se habían dispersado por gran parte del planeta. La solución llegó bajo la forma de un gran diluvio provocado por lo que estaba sucediendo en nuestro sistema solar en aquellos tiempos. Se acordó que se dejaría morir a las especies fugitivas, no avisándoles de lo que estaba por venir. Sin embargo, el director científico Enki, convencido de que su última creación era demasiado perfecta y única, decidió finalmente permitirle vivir sobre este planeta. Al poco llegó la gran inundación, limpiando el planeta de toda especie, a excepción del Homo sapiens. Aún existen muchas dudas y teorías acerca de este panteón de dioses sumerios y su relación con toda la tecnología, la evolución y y hasta el futuro de la humanidad. Así que, esto no será lo único que escucharán acerca de los Anunnakis. Sé que existen varias dudas, como por ejemplo, si son o crearon a los Nephilim, que se mencionan en la Biblia. Si son reptilianos, ¿de qué trata la tecnología, que se ve representada, en los tallados y en la arquitectura? Incluso, llegué a ver que existe una teoría que dice que Jesucristo pudiera ser un Anunnaki. Así que no duden que vendrá pronto la parte 2 de los Anunnakis, las teorías. Pero por ahora, sé que muchos de ustedes se deben de estar cuestionando la importancia del oro en tantos rituales culturales en tantas civilizaciones tan diferentes y distantes como también todas las referencias bíblicas como el hecho de que los seres humanos fueron hechos a semejanza de sus creadores y el gran diluvio que crea muchas dudas sobre cualquier mente escéptica antes de marchar Quiero aprovechar y pedir disculpas por la falta del episodio del domingo pasado y les doy las gracias por su paciencia. Espero poder llegar a crecer en este ambiente y llegar a vivir de esto para poder dedicarle más tiempo y así entregarles más contenido. Déjame tu opinión y comentarios sobre el tema a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como mundo.com punto escéptico y también me puedes buscar a través de el facebook oficial Ricky Pan Blanco mundo escéptico y no olvides hacerte parte del grupo escépticos donde podrás compartir memes hacer comentarios y llevar una sana convivencia con el resto de escépticos y recuerden que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube, el cual sé que no ha actualizado últimamente, pero prometo empezar las actualizaciones lo antes posible. Así que búscame como Mundo Escéptico Podcast y haz lo propio del canal, dándole a seguir y tocando la campanita para que estés al pendiente de las actualizaciones del mismo. También recuerden que pueden apoyar al canal con donaciones por lo que puedan o por lo que deseen a través del link que se encuentra en la descripción de cada capítulo. No me puedo despedir sin antes darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo. Sin más que añadir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en el próximo capítulo de... Mundo escéptico.